0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Katharina Peetz. Ich grüße Sie. Frust in der Landwirtschaft. Wir blicken nach Spanien und in die Türkei, wo die Bauern ganz unterschiedliche Probleme umtreiben. Und wir hören, warum im sonst so digitalen Dänemark die Handys und Computer aus den Klassenzimmern verschwinden. Wenn sich eine Protestbewegung nach dem Datum des ersten Protests benennt, zeugt das von einem gewissen Durchhaltewillen. In Spanien protestieren seit Anfang Februar regelmäßig Landwirte und Bauern. Unter dem Namen 6F als Abkürzung für den 6. Februar hat sich eine Gruppe zusammengeschlossen. Sie blockiert Autobahnen und Großmärkte. Ihre Forderung? Weniger Umweltauflagen aus Brüssel. Und mehr Geld für ihre Produkte. Heute ist eine weitere große
1: Protestaktion in Madrid geplant. Franka Welz berichtet. Land auf, Land ab, das gleiche Bild. Landwirte, Viehzüchter, alle auf Zinne und auf der Straße. Traktorkolonnen rollen durch Galicien, Katalonien oder Andalusien, durch Mallorcas Hauptstadt Palma und heute durch Madrid. Wie erst vor wenigen Tagen schon. Ivana Martinez ist die Generalsekretärin des Verbandes der unabhängigen Landwirte und Viehzüchter von Madrid. Sie sagt, der Protest richte sich in Spanien vor allem gegen die Agrarpolitik der Europäischen Union.
2: Mit der Politik, die aus
1: Brüssel kommt lassen sich keine überlebensfähigen landwirtschaftlichen Betriebe in Spanien erhalten. Wir müssen unseren Ärger also sichtbar machen und versuchen, der Europäischen Kommission klarzumachen, dass Agrarpolitik nicht aus einem Bürosessel herausgemacht werden kann, sondern dass wir aufs Land gehen müssen, um die Probleme wirklich zu sehen. Spaniens Bauern stören sich vor allem an aus ihrer Sicht zu hohen Umweltauflagen, zu niedrigen Preisen und zu viel Bürokratie. Landwirt Markus Wette baut grünen Spargel an. Mit 37 gehört er zu den jüngeren spanischen Bauern. Die sind im Schnitt nämlich deutlich älter als zum Beispiel die Deutschen. Viele Jüngere wollen Betriebe gar nicht erst mehr übernehmen. Marcos sagt, in seinem verbrechten sie mehr Zeit mit Kontrollen und dem Ausfüllen von Formularen als mit ihrer eigentlichen Arbeit.
2: Wir haben mehr Zeit für
1: eine ständige Gratwanderung zwischen richtig und falsch sei das. Zu viel Bürokratie, zu wenig Unterstützung dabei. Das sehen viele so. Und sie beklagen einen unfairen Wettbewerb durch Billigimporte aus dem Ausland jenseits von Europa. Viehzüchterin Estibaliz Cerezo sieht die Gründe dafür in unterschiedlichen Regeln inner- und außerhalb der EU. Wir spielen nicht zu gleichen Bedingungen. Wir haben eine Menge Auflagen, die die anderen nicht haben. Wenn also die Auflagen gleich wären und wir alle unter den gleichen Bedingungen spielten, erst dann wird es ein freier Markt sein. Etwa aus dem nahen Marokko ist der Konkurrenzdruck hoch. Dort werden so ziemlich die gleichen Produkte wie in Spanien produziert, zum Beispiel Olivenöl. Hier ist Spanien bisher führend auf dem Weltmarkt. Aber unter anderem, weil die Löhne in Marokko niedriger sind, lassen sich seine landwirtschaftlichen Produkte preiswerter verkaufen. Das ärgert auch den Olivenbauern Luis Alfonso Galán, zumal die Konkurrenz europäische und spanische Unterstützung erhalte.
3: Mit
2: spanischem
1: Geld werden in Marokko Unmengen an Olivenhainen gepflanzt. Sprich, nicht einmal der Anbau, in dem wir führend in Europa waren, ist noch rentabel und funktioniert auch nicht mehr. Ich glaube also, dass die Menschen, die uns auf Regierungsebene leiten sowohl in Spanien als auch in Europa nicht wirklich wissen, was in der Landwirtschaft
3: passiert.
1: Ziel des heutigen Protests ist das spanische Landwirtschaftsministerium in Madrid. Denn neben Brüssel sehen die Landwirte ihre Regierung durchaus in einer Mitverantwortung. Sie sollte gegenüber Brüssel energischer auftreten, fordern sie. Spanien ist nach Frankreich immerhin das zweitgrößte Agrarland der EU. Landwirtschaftsminister Planas will die Bauern erstmal mit einem Maßnahmenpaket besänftigen. Unter anderem will er sich in Brüssel dafür einsetzen, dass die Bürokratie vereinfacht wird und für einheitliche internationale Standards für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Bisher hat diese Strategie allerdings nicht verfangen.
0: Franka Wels über die Bauernproteste in Spanien. Und wir bleiben bei der Landwirtschaft. Die Region Hatay im Südosten der Türkei ist so etwas wie das Zentrum der Orangenernte. Hier und in der angrenzenden Region Adana wachsen mehr als die Hälfte der türkischen Zitrusfrüchte. 70 Prozent der Ernte wird exportiert. Aber in diesem Jahr wird ein Großteil der Früchte nicht geerntet, sondern verfault an den Bäumen. Was das mit dem verheerenden Erdbeben in der Region vor einem Jahr zu tun hat und welche weiteren Gründe dahinter stecken, berichtet Uwe Lüb.
2: Mit großen Motorsägen, Arbeiter Zitronenbaum um Zitronenbaum, Orangenbaum um Orangenbaum. Es ist eine Art Kahlschlag in den großen Zitrusheinen rund um Adana und in der Provinz Hatay im Südosten der Türkei. Die Gegend wird auch. Kornkammer der Türkei genannt. So fruchtbar ist die Erde hier. Doch für viele Obstbauern lohnt sich das Geschäft nicht mehr, sagt Cahit Incefikir von der Landwirtschaftskammer in Adana, der Nachrichtenagentur DHA. Sie haben die Hoffnung aufgegeben, Großhändler kaufen ihre Früchte nicht mehr. Zugleich steigen die Kosten für die Pflege und Ernte immer
3: weiter.
2: Vor allem die Nachfrage der regionalen Händler ist eingebrochen. Denn etliche verarbeitende Betriebe haben nach dem Erdbeben nicht wieder geöffnet. Dazu kommt, allein Düngemittel sind so teuer geworden, dass sich das Anbauen von Zitrusfrüchten für einige Obstbauern nicht mehr rechnet. Ein weiterer Kostentreiber für die Landwirte sind gestiegene Personalkosten. Seit dem Erdbeben in der besonders stark betroffenen Region Hattai kommen viele Saisonarbeiter nicht mehr, auch weil sie keine Unterkünfte mehr finden. Und die Verbliebenen sind einfach zu teuer, klagt Hatice, eine Landwirtin in Hattai. Sie blickt auf ihre Bäume voller vergammelter Zitronen, Orangen und Mandarinen und sagt Wir haben die Ware nicht losgekriegt. Eine Lira pro Kilo, da lohnt die Ernte nicht. Allein ein Tagelöhner, der zum Pflücken kommt, kriegt 500 Lira. Wir haben einfach nicht geerntet. Es lohnt sich
3: nicht.
2: Eine Lira pro Kilo, das sind Drei Cent mehr ist nicht drin, weil es gerade in dieser Saison eine Überproduktion gibt. Verantwortlich dafür ist fast ironischerweise auch das Erdbeben, erklärt Mevlüt Tschoschkun, Vorsitzender einer regionalen Landwirtschaftskammer in der Region, dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul. Die Bäume wurden durch das Erdbeben gestresst. Das führte zu einer übermäßigen Blüte und zu einem übermäßigen Ertrag. Erwartet worden war ein Ertrag von einer Million. In Hatay hatten wir mehr als zwei Millionen Tonnen. Der größte Teil der Ernte geht in den Export. Hauptabnehmerländer sind Russland und die Ukraine. Und dennoch ist ein Überschuss da. Also müssen langfristig neue Märkte her, meint Czoshkun. Wir müssen uns nach Europa orientieren. Wir müssen Produkte nach europäischen Standards anbauen und sie entsprechend vermarkten. Es gibt allerdings bestimmte Qualitätskriterien für Obst, die Europa verlangt. Wir haben noch Schwierigkeiten, diese Kriterien zu erfüllen. Da geht es um Formen und Farben, aber auch um zu viele Pestizidrückstände. Für die Obstbauern, findet Joshkun, liegt hier eine Chance, bessere Produkte anzubauen und dann auch höhere Preise zu erzielen. Dann würden auch die Geräusche des Abholzens nach und nach verstummen. Ja.
0: Der Beitrag von Uwe Lüb über die Probleme bei der Orangenernte in der Türkei als Folge des verheerenden Erdbebens. Auch in der Ukraine gibt es teilweise Schwierigkeiten bei der Ernte, aber aus ganz anderen Gründen. Wegen des russischen Angriffskriegs fehlen vor allem in ländlichen Regionen Männer, weil sie an der Front kämpfen müssen. Die Soldaten verbringen zermürbende Monate im Kampf, weit weg von ihren Familien und ohne klare Perspektive. Und in ihren Heimatorten ist ihre Abwesenheit schmerzlich spürbar. Eine Reportage von Rebecca Barth über Dörfer in der Westukraine, in denen immer mehr Männer fehlen.
2: Der
4: Nachbar dort, sein Sohn kämpft, jetzt ist er fast behindert. Er ist erst 30, die Venen an seinen Beinen sind dick wie meine Finger. Der Mann deutet mit dem Finger auf die umliegenden Häuser. Dieser Nachbar da ging zu Kriegsbeginn, jetzt ist er die ganze Zeit im Krankenhaus. Da der Nachbar, aus dem Krieg zurück. Und hier der Nachbar, mit dem habe ich früher im Donbass gekämpft. Er ist wieder in den Krieg gegangen, jetzt ist er völlig taub, braucht ein Hörgerät. Das muss er sich selbst kaufen. Er will seinen Namen nicht nennen, weil er Russisch spricht und man ihn in dem westukrainischen Dorf sofort identifizieren könnte, sagt er. Er stützt sich auf den Zaun zu seinem Hof. Gänse laufen durch den Schlamm. Es weht ein kalter Wind. Es heißt, wir haben fast 120.000 ausgebildete Kämpfer. Die ganzen Polizisten, die hier rumhängen. Warum werden die nicht eingezogen? Ich bin hier Rentner. Ich gehe freiwillig auf Streife und sorge für Ordnung. Das Problem wäre gelöst. Seit Monaten streitet die Ukraine über ein neues Mobilisierungsgesetz. Es fehlen Soldaten für die Front. Dort sind die Einheiten teilweise dezimiert und völlig erschöpft nach zwei Jahren Einsatz. Während in den großen Städten teilweise ein nahezu normales Leben möglich scheint, zeigt sich in den ländlichen Regionen ein ganz anderes Bild. Drei meiner Söhne sind schon an der Front, seit zwei Jahren, einer sogar seit 2014. Ich habe insgesamt sieben Söhne, drei an der Front und zwei haben den Einberufungsbescheid bekommen, einer ist gestern zur Musterung gegangen. Auch diese Frau will ihren Namen nicht nennen, zu groß das Misstrauen gegenüber Medien und zu groß die Scham, nicht patriotisch genug zu sein, so wirkt es. Aber was sie berichtet, ist kein Einzelfall. Die drei Söhne einer Freundin sind auch im Krieg. Einer ist jetzt sehr schwer verwundet im Krankenhaus. So ist es nun mal. Alle drei waren im Krieg. Unabhängig belegen lässt es sich nicht. Denn die Behörden veröffentlichen keine Zahlen über Verwundete, Getötete oder Eingezogene. Aber viele Menschen in der Ukraine sind sich sicher. Vor allem auf dem Land werden die Männer an die Front geschickt. Das bemerkt auch der Lviv-Anwalt Jefin Filippets. Ich kann nicht sagen, womit das zusammenhängt. Tatsache ist, auf den Dörfern werden die Menschen eingezogen. Einige haben mir erzählt, dass es dort am Ende des Sommers niemanden mehr für die Kartoffelernte gab. Es gab keine Männer mehr. Die ukrainische Führung hat auch nach zwei Jahren russischer Großinvasion keine Lösung gefunden, die Einberufung gerecht zu gestalten. Die Erfahrung von NGOs und wehrpflichtigen Zeigt, wer Geld, Kontakte und Einfluss hat, kann der Einberufung eher entkommen. In der Ukraine sind viele Menschen nicht gemeldet, wo sie de facto wohnen und die Behörden wissen oft nicht, wo Wehrfähige sind. Daher würden Menschen auf der Arbeit oder auf der Straße aufgegriffen, erklärt Anwalt Willi
3: Die Vorladungen sind vorgefertigt ohne Name. Die Beamten schwärmen aus,
4: treffen jemanden und händigen den Einberufungsbescheid aus. Sie tragen ein, dass man in 15, 20 Minuten auf dem Amt sein soll. Ist das legal? Natürlich nicht. Auf den Dörfern aber kennt man sich. Und hier sind es die Dorfvorsteher, die die Einberufungsbescheide ausgeben müssen. Frauen wie Natalia Strelets. Sie ist so etwas wie die Bürgermeisterin eines kleinen Dorfes in der Westukraine und arbeitet in einem kalten, nahezu verlassenen Gebäude. Auf ihrem Schreibtisch stapeln sich die Akten.
3: Nein,
4: das ist eine unangenehme Arbeit. Sie können es sich ja denken. Heute gebe ich einen Einberufungsbescheid aus und in einer Woche kommt er im Sarg zurück. Solche Fälle hat es schon gegeben. Ich habe Angst, auf die Beerdigung zu gehen. Seine Eltern könnten mir die Schuld geben. Ginge es nach Natalia Strelets, dann würde die Polizei oder Armee diese Aufgabe übernehmen. Aber man höre ihr nicht zu, sagt sie. Auch nicht mehr in dem Dorf, das sie verwalten soll. Strelets ist von der gewählten Vertreterin für viele zu einer unerwünschten Person geworden. Sobald sie sehen, dass ich auf den Hof gehe, schließen sie das Haus ab. Ich kann den Einberufungsbescheid also niemandem mehr geben. Es gibt sogar Leute, die schon die Tore mit einem Block verriegeln, sodass ich nicht einmal auf den Hof komme. Viele Männer verstecken sich, berichtet Strelets, und viele sind aus der Ukraine geflohen. Über 600.000 Ukrainer im wehrfähigen Alter sollen sich nach offiziellen Angaben in der EU aufhalten. Die Ukraine hat noch ausreichend Mobilisierungspotenzial, sagen Experten. Die ukrainische Führung müsse nur bereit sein, unangenehme Entscheidungen zu treffen.
0: Die Reportage von Rebecca Barth über die Mobilisierung in der Westukraine. Was bringt ein Smartphone-Verbot in Schulen? Darüber wird in Großbritannien gerade intensiv diskutiert. Das Bildungsministerium hat Anfang der Woche einen Leitfaden für Schulen vorgestellt, mit Empfehlungen, wie sie die Smartphone-Nutzung verhindern können. Hintergrund der Debatte sind vor allem Fälle von Cybermobbing und dass viele Jugendliche im Internet und in sozialen Medien schädlichen Inhalten ausgesetzt sind. Auch in Dänemark will der Schulminister Handys und Laptops aus den Klassenzimmern verbannen. Hier steht vor allem die Sorge um den Lernerfolg der Heranwachsenden im Fokus. Julia Weschenbach berichtet aus Kopenhagen.
3: Hier landen sie schon im Schrank. Im Klassenzimmer der 6b an der tranegor Schule in Hellerup schließt Lehrerin Sissel Tomseyer die Handys ihrer Schülerinnen und Schüler jeden Morgen zum Unterrichtsstart ein. Auch Tablets und Computer sind tabu. Tom Sayer hält das für eine gute Idee, sagt sie im dänischen Rundfunk. Ich finde, es hat dazu geführt, dass die Schüler im Unterricht präsenter sind. Sie müssen sich auch ein bisschen mehr anstrengen, eine Aufgabe zu lösen, weil sie nicht im Computer nachgucken können. Ich finde, es hat richtig viele Vorteile. Für den zuständigen Minister Matthias Tesfaye ist die kranegor eine Vorzeigeschule. Er setzt sich dafür ein, dass alle Schulen in Dänemark wieder analoger werden. Die Bildschirme stören den Unterricht und verhindern, dass die Schüler sich in den Fächern vertiefen können. Und deshalb müssen die Handys aus den Hosentaschen raus und rein in den Schrank, wo sie abgeschlossen gehören. Und die Computer müssen ausgemacht werden, wenn sie im Unterricht nicht gerade sinnvoll genutzt werden. Ungewohnte Worte aus Dänemark, einer durch digitalen digitalisierten Gesellschaft, die sich als Vorreiterland sieht. Bei der digitalen Schule sind die Dänen vorgeprescht. Und auch was die private Bildschirmzeit ihrer Kinder angeht, waren viele Eltern lange unkritisch. Fast die Hälfte der Kinder und Jugendlichen verbringt laut der dänischen Regierung mehr als vier Stunden täglich vor einem Bildschirm. Schulforscherin Luise Klinge sagt Wir haben für diese hohe Digitalisierung einen Preis bezahlt, was unsere menschlichen Bedürfnisse angeht, unser Bedürfnis, Kontakt zu anderen zu haben. Genau wie Kinder können viele von uns Erwachsenen ihre Bildschirmnutzung nicht gut steuern. Aber es ist wichtig, jungen Menschen beizubringen, wie sie sich auf etwas konzentrieren können, anstatt die ganze Zeit nur weiter zu swipen. Das ist etwas, das man trainieren muss. Genau das tun die Schülerinnen und Schüler an der tranegor Schule. Statt Tablets werden seit dem Verbot Bleistift und Papier wieder rausgeholt. Und Sechstklässler Christian beuhe findet das gar nicht so schlimm. Es ist ärgerlich, dass wir keine Computer mehr benutzen, weil es lustig war, darauf zu schreiben. Aber dafür üben wir jetzt unsere Handschrift auf dem Papier viel mehr. Denn dänische Kinder schreiben schlechter als früher. Laut PISA-Studie sind ihre schulischen Leistungen insgesamt in den letzten Jahren zurückgegangen. Forscherin Luise Klinge bringt das auch mit dem Bildschirmkonsum in Verbindung. Noch besorgter ist sie aber, weil die Schülerinnen und Schüler laut ihrer Forschung weniger sozial sind und es vielen psychisch nicht gut geht. Nicht nur im Unterricht, sondern auch in den Pausen spielen viele auf ihren Laptops oder hängen am Handy, anstatt mit ihren Klassenkameraden zusammen zu sein. Und wir wissen, dass wir Menschen genau das brauchen, damit es uns gut geht und wir uns bestmöglich entwickeln können. Damit Bücher und Bleistifte die Bildschirme wieder ablösen hat das zuständige Ministerium jetzt kein Verbot, aber sehr deutliche Empfehlungen veröffentlicht. Schulen sollen Tablets und Computer künftig nur nutzen, wenn es wirklich Sinn macht. Und Handys sollen am besten ganz aus dem Klassenzimmer verschwinden. Der Beitrag von Julia Weschenbach. Und damit endet Europa heute.
0: Mein Name ist Katharina Peetz. Danke und bis bald.